1: 임대차 보호에 관한 산법 지지합니다 그 전세나 뭐 월세 좋하기도 힘들뿐더러 새로 구한거나 아니면 연장하고자 할때 상당히 많은 금액을 올려줘야 되는 이런
2: 문제점이 있어요
0: 그러면 서민이 가뜩이나 주거 안정성이 보장되지 않는 상황에서 현상 유지를 하는데 그러한 목돈을 마련해서 부담하기는
2: 굉장히 큰그 짐이
0: 된다고 생각합니다
2: 그것 좀 말이 안 되는 것 같아요 집 주인의 입장에서는 뭐한 4년 이렇게 묶어 놓으면 올라가는 부분들을 어떻게 보면 4년 묶어서 덜리려고 하지 않을까요? 이게 집이 없으면 집을 살 곳을 충분히 마련해놓고 무슨 정책을 하나 둘씩 순차적으로 이렇게 하던지 해야지 뭐사전묵고뭐
0: 이렇게 하면 집 주인은 주인은 아니거든요 기존 시세가보다 낮게 전세값을 설정하신 분들도 있을 거 아니에요 근데 다음에 계약할 때는 시세에 맞게끔 올려야 되는데 5%밖에 올릴 수 없으니까 좀 많이 피해를 볼것 같아요 근데 이제 직접 살고 있는 사람은 올리더라도 5%, 바, 5% 이상 못 올라가니까 그 임차인한테는 되게 좋은 제도가 될것 같아
2: 내가 팔 경우도 있잖아요 어, 판매할 경우에는 조금 문제 될것 같아요 계속 연장해줘야 되는 거 아니에요 불편할 것 같아 그런 문제들
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 임대차 3법 전월세 시장 안정화시킬 수 있을까 입니다 집값 상승 억제와 불로소득 환수를 목표로 부동산 전 거래 과정에서 세입부담을 강화한 70부동산 대책에 이어서 세입자의 지위를 강화하기 위해서는 임대차 3법이 7월 임시국회에서 꼭 통과돼야 한다는 게 정부 여당의 입장입니다. 임대차 신고제, 계약갱신청구권제, 전월세 상한제로 구성된 이 법안은 꽤 오래전부터 정치권에서 논의돼 왔었는데요. 일단 서울 수도권 지역을 중심으로 전세가격이 오르고 공급량도 줄어드는 등 시장은 민감하게 반응하고 있는 모양입니다. 임차인 보호라는 긍정적인 면이 있지만 임대인의 재산권에 대한 과도 개입 혹은 정책의 실효성이나 부작용에 대한 우려도 적지 않은데요. 이를 감안해서 정부 여당은 임대차 3법과 함께 표준 임대료 도입 그리고 주택임대차분쟁조정위원회 권한을 강화하는 내용을 함께 추진할 계획이라고 합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 부동산 전문가 모시고 정부와 여당이 적극 추진하는 임대차 3법이 전월세 시장을 안정화시킬 수 있을지 보완해야 될 부분은 없는지 자세히 살펴보겠습니다.
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 명지대 부동산학과의 건대중 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 한국도시연구소의 최은용 소장 함께 하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘은 좀 자세한 이야기를 해보려고 두 분으로 모셨습니다. 네. 네, 뭐 반드시 대립되는 이치라기보다는 네. 오해도 있을 수 있고 또는 뭐 실제로 좀 우려가 될 만한 부분도 있을 수 있고 하기 때문에 좀 구체적으로 좀 짚어가면서 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 어, 일단 아까 말씀드렸던 지금 임대차 3법이라고 불리는 내용. 뭐 구체적으로 들어가 보면 법안이 굉장히 많아서 어, 실제로 이제 좀 차이가 나는 부분도 있지만 일단 임대차 신고제 계약갱신 청구권제, 그리고 전월세 상한제로 이제 대표가 됩니다. 이 부분은 제가 최은용 소장님께 좀 부탁드려서 제도의 어떤 취지와 내용 한번 좀 설명 드려.
2: 네, 정확하게 법률은 두 개죠. 부동산 거래 신고 등에 관한 법률과 음. 그다음에 주택임대차보호법을 개정을 해서 지금 말씀하신 세 개의 중요한 내용. 그러니까 임대차도 신고를 의무화하고 음. 그리고 전월세를 인상을 지금은 그냥 상한이 없이 뭐 4억에 살다가 6억에 전세 올려주세요. 임대인이 이러면 못 올려주면 나가야 되는 그런 상황이지 않았습니까? 그러니까 인상률을 좀 상한을 정하자. 그건 여러 가지가 있지만 그런 내용과 그다음에 하나는 지금은 현재 계약 기간이 2년이면 이제 그렇게 임대료로 올리던가 나가든가 이래야 되는데 이거를 2+2 혹은 2+2+2 뭐 굉장히 다양한 게 있는데 예. 살수 있는 계약 기간을 좀 연장하는 그런 내용이 계약 갱신 청구권 이렇게 세 가지 내용이 되겠습니다.
0: 예. 지금 일단은 이제 그어그 준공공 임대라든가 이런 식으로 임대 사업자 등록이 되신 분들은 이제 당연히 신고가 된 상태지만 그렇지 않은 이제 민간 임대 영역이 이제 신고 영역으로 이제 반드시 들어오게 돼 있고 그 다음에 전반적으로는 결국은 세입자가 나름대로 안정적으로 낮은 가격에 살수 있도록 도와주려고 하는 이제 그런 제도라고 일단 이해는 좀 되는데요. 어, 어이 부분에 대해서 어 일단 시장 반응이 이제 아까 제가 좀 민감하다라고 이제 얘기는 했습니다만 뭐 파악이 가능한 정도로 충분히 시간이 지난 것 같지는 않긴 합니다만 좀 말씀 주시죠 권 대중 교수님.
3: 우선 그 정부 여당이 그 임대차 3법을 시행하겠다고 이제 발표한 게꽤 됐거든요. 네. 그 사이에 지금 서둘러서 임대 금액이 그 올라가고 있어요. 일단 올리려고 네. 음. 그 KB국민행 은 지수를 보면은, 음. 어, 지난주 걸 보면은 176 정도 올랐거든요. 음. 이게 2016년도 3월 6 지속적으로 올랐습니다. 지금 전세? 네. 네. 전세 금액이 올랐고, 지금 55주, 56주 정도 오르고 있는데요. 음. 그, 오르는 원인은, 뭐, 수요보다 공급이 부족해서 오르는 것도 있겠지만, 음. 아, 이 법을 시행한다, 시행한다고 하는 것 때문에 서둘러서 이렇게 또 올리는 것도 있는 것 같아요. 예. 특히 이제 또 주택가격이 상승하다 보니까 매매 수요가 대개 수요로 남으면서, 어, 전월세에 눌러 있는 것도 있고요. 음. 또 하나는 이제 지난 그, 어, 5월달 기준으로, 어, 저, 저, 그 전세, 그, 임대차 등록, 세대수가 156만 9천 가구라 됩니다. 네. 이게 4년 또는 8년 동안 임대를 놓기 때문에 묶여 있는 상태예요. 매매도 안 되고
0: 어, 전월세 가격도 전월세도 안 나오고 음. 여러 가지 복합적인 것 때문에 지금 지속적으로 오르는 것 같아요. 네, 네. 네. 그러니까 원인은 되게 여러 가지다. 네. 네. 일단은 대기수요라고 부를 수 있는 이제 매매를 하려다가 이제 일단 기다려보자라고 생각하시는 네. 분들이 이제 전월세 쪽으로 일단 수요가 크고 커지고 있고 네. 그다음에 어, 지금 이제 임대 가격이 이제 나중에 못 올리게 될것 같으니까 먼저 올리려고 하는 그런 네. 임대인들도 있는 거고. 네. 그 다음에 전반적으로 이제 공급량에 있어서 이게 이제 기존에 이제 임대 사업자에게 묶여있는 물량이 안 나오기 때문에 네. 또 생긴 그런 문제도 있는 것 같고 네. 이렇게 좀 추적을 해주셨네요. 그러면 교수님 같은 경우에 이제 이 3법이 네. 전월세 나는 결과적으로 부추길 것이다 라고 이제 보시나요? 일단은 그첫 번째
3: 전월세 신고제는 영향이 없는 것 같고요. 음, 그건 네. 어차피 뭐 어, 그 어, 전세 수요와 공급을 파악하면서, 결국에 전세 가격에 과세하거나, 우리 지금 월세인 과세하고 있거든요. 예. 어, 3억 원 넘는 거에 대해서 간주소득세를 이제 과세하겠다고 했으니까 그거하고 어, 매매가격에 대해서는 뭐, 어, 증여세를 우리가 파악해서 물리고 있었어요. 그런데 음. 전세가격에 서는 파악해서 물린 적이 없어요. 음. 아마 이런 자금 출처 계획도 좀조그할 목적이라고 보니까 아, 지금 당장 전월세가격에 영향은 없는 것 같고요. 전월세가격에 영향을 주는 것은 전월세 상한제하고 계약갱이 청구한제 예. 동시에 가야 되거든요. 음. 하나만 따로 갈 수는 없어요. 일단 계약갱이 청구한제를 시행하면서 어, 그 전월세 상한제 시행하게 되면 같이 맞물려 가는데 하나만 시행하게 되면 내보낼 수 있거든요. 그런데 네. 이게 5%로 제한하다 보니까 이것 때문에 이제 가격이 많이 올라가서 음. 사실은 그 이번 그 어, 전, 임시국회에서 통과가 된다고 하면 저는 개인적으로 이두 가지 그 법안이 서민들 위해서 상당히 좋은 정책인데 네. 아, 전면 시행보다는 정말 그 전월세가 급등해서 과열되는 지역에 선별적 시행을 하다 시그 뭐랄까? 그 시장이 안정화 되면 프로전 쪽으로 가야지. 이걸 예. 지속적으로 어그 시행하게 되면 전월세 가격도 올라가고 결국에는 이제 부작용이 바로 임대 주택 공급이 줄 수도 있어요. 예. 그런 사례가 막 일본에서도 있었으니까. 그래서 저는 전월세 3법 때문에 요새
0: 올라가는 건 맞는 것 같아요. 음. 자, 이 부분은 최영인 선수들.
2: 네, 지금 음. 전 매매 가격이 상당히 뛰었기 때문에 전월세 예. 가격도 상당히 많이 기, 전에 비해서 많이 뛰었을 거라고 생각하시기 쉬운데 음. 실상은 사실은 전원세 가격은 굉장히 좀 안정적인 흐름을 보이는 게 평균적인 흐름입니다. 예. 그러니까 이제 매매 가격은 굉장히 많이 뛰었고요. 저희가 이제 보통은 연간 비교를 해보면 음. 그 이전 시기에 비해서 지금 연간 그 상승률이 전세든 매매든 뭐 3% 정도거든요. 예. 전국의 대부분의 시도에서 서울도 그런 상황이기 때문에 전반적으로는 그렇게 높. 지지 않는다. 근데 이제 저희 집이 뭐 본인 그니까한 가구별로는 다를 수 있겠죠. 예. 우리 집은 전세가 4억이었는데 뭐 6억으로 올려 달라고 한다더라. 음. 이렇게 할수 있겠지만 전체 평균으로 보면 전세 월세 시장이 상대적으로는 제가 뭐안 올랐다고 얘기하는 건 아니고 예. 이전 시기에 비해서는 좀 안정된 것이고 아까 이제 몇주 연속 상승이다라는 음. 걸로 지금 주로 얘기들을 하시거든요. 예. 근데 걔는 그 상승 폭이라는 게 높다라는 음. 걸 얘기를 하는 게 아니잖아요. 그냥 흐름 자체가 주별로 계속 음. 올랐다. 이런 얘기란 말이에요. 주로는. 예. 그래서 일단은 좀 짚고 넘어갈게. 전세가 그러니까 뭐 어떤 국지적으로는 어떤 개인별로는 굉장히 많이 오를 수 있지만 음. 그렇 전체적인 흐름은 그렇지 않다라는 것이고요. 예. 그리고 지금 뭐 그럼 이렇게 그래서 오히려 이제 일부 그런 분들도 있겠죠. 미리 올리겠다고 하시는 분들도 전혀 없다고 할 수는 없겠지만 그 일부 부작용은 있겠지만 그이 전월세 인상률 상한제가 도입되면 세입자에게 굉장히 그니까 이제 아무런 부작용이 없는 정책은 없지 않습니까? 그런데 예. 지금처럼 뭐 그냥 2년만 되면 올려달라고 하고 나가야 되고 하는 이런 상황이 계속 반복되는 건 막을 수 있으리라고 생각하고요. 예. 이 저희가 전월세 가격이 주기적으로 폭등을 겪었거든요. 지금, 지금도 사실은 좀 위태로운 상황이긴 하죠. 매매가가 너무 올랐기 예. 때문에 추격적으로 전세가가 오를 하는. 수 있는 예. 상황이긴 해요. 그런 점에서 지금. 이런 전월세 인상률의 상한제를 도입하는 게 굉장히 필요한 시기라고 생각합니다.
3: 음. 최근에 네. 갑작스럽게 좀더 많이 오른 이유는요. 음. 또 종합부동산세처럼 이제 보유세를 올리는 것 때문에 올라가는 영향도 있었을 거예요. 네. 아직 뭐 시행은 그 하지 않지만 은 어, 소득세법이나 법률이 개정되면 어, 시행하려면 맞을도 시간 좀 여유 있어요. 종합부동산세 같은 경우는 내년도 12월 1일부터 15일 사이 에 부과되거든요. 네. 물론 기준은 내년 6월 1일입니다. 그런데 음. 세제를 통해서 부동산을 안정화시키겠다고 이제 세제를 강화하다 보니까 어, 남들이 올리니까 따라 올리는 측면도 있어요. 예. 어, 주변 지역에 전세가격이 올라가니까 가만히 있던 사람들도 어, 만기가 도래되니까 아, 나도 올라야 되겠다. 이렇게 덩달아 올라가는 것도 있기 때문에 어, 그게 바로 이제 그뭐 매매가격에서 대세상승처럼
0: 전세가격이 대세상승처럼 올라가고 있는 것 같아요. 음. 최근엔 전세가격이 상당히 많이 올랐어요. 분명하게. 예. 네. 그럼 일단 아까 이제 이 부분 좀 확실하게 해 주시죠. 그러니까 아까 50주 정도 이상 이제 어쨌든 우상향하고 있는 그런 네. 추세인데 지금 최 선생님 이제 지적은 이게 어, 위험해질 수는 있지만 상승의 폭 자체는 이제 예전의 어떤 폭등폭만큼은 아니다. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시나요? 그런 평균 그 상승률은 그럴 수 있어요. 예. 그런데
3: 지역적으로 차이가 많이 나요. 어떻 음. 이제 고가 주택의 전세는 많이 오르고요. 그러니까 상대적으로 퍼센트는 그럴지 몰라도 음. 이게 10억에서 10%와 5억에서 10%는 다르거든요. 음. 그러니까 고가주택의 전세가격 그 지역 내에는 뭐 1억씩 오르건 분명히 있는 것 같고요. 네. 또 서민주택가에서는 뭐 2, 3천, 1, 2천 오르건 맞는 것 같아요. 음. 그러나 그갭 차이는 지역별로 분명히 수급 차이가 있기 때문에 차이가 있어요. 네. 알겠습니다. 그런데 이제 딱 하나
2: 이런 거죠. 그러니까 결국 어떤 아파트가 4억에서 뭐 5억 5천 올랐다. 이런 기사들이 굉장히 많지 않습니까? 6억에서 7억 올랐다. 이런 한 집이 어떻게 변했는지에 관한 기사들이 많이 있는데 음. 이것들은 사실 전반적인 흐름을 보여주지는 못하는 거예요. 어떻게 알수 있냐면 어떤 이제 대표적인 강남의 뭐 34평짜리 아파트에 84제곱미터짜리 아파트의 전세가는 그 달, 같은 달을 봐도 굉장히 차이가 많이 나거든요. 어떤 건 4억 5천이고 어떤 건 6억이에요. 그러면 이걸 4억 5천에서 6억으로 오른 거로 볼 것이냐. 음. 딱 단면만 가지고 4억 5천에서 6억으로 올랐다라고 하는 것들이 그런 관련 기사들이 많은데요. 이건 이거 자체로 문제가 있습니다. 그러니까 이게 대표값이냐 그만큼 오른 것이냐. 아까 말씀하신. 드린 것처럼 전체적으로 보았을 때 제가 안 올랐다고 말씀드린 게 아니라 예. 상승폭 자체는 다른 시기에 비해서 낮았다. 문재인 음. 정부 이후로 2017년, 2018년, 2018년, 2019년 이렇게 봤을 때 낮았다고 말씀을 드리는 겁니다. 예. 안 올랐다고 말씀드리는 건 아니고요. 예.
0: 뭐 상대적으로 그럴 수밖에 없는 측면이 있죠. 분명히 이제 임대사업자가 늘어났기 음. 때문에 가격 상승폭이 그 안에서도 제한됐던 면들이 좀 있어서 음. 일단 상승하는 건맞 이제 막 과거처럼 폭등 양상이라고 보기에는 예. 지역별 차이를 제외하고는 그렇게까지 볼수 없다. 음. 까지는 일단 얘기할 수 있을 것 같은데, 그럼 바로 이제 그최연영 수장님께 지금 아까 권대중 교수님이 적하신 것처럼 이게 장기적으로 결국은 임대 공급을 이제 줄이게 되는 효과가 나타나서 문제가 생길 수 있다라는 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 그러니까 임대 공급을 줄인다. 그러면 음. 이제 그러면 그 집을 가지고 뭐를 할까 싶은 거예요. 어차피 지금 집은 우리 주택 보급률 100%가 넘지 않습니까? 네. 뭐 대부분의 가구들이 집에 산단 말이에요. 그러면 임대 공급이 줄어든다는 건 그럼 그분들은 집을 세를 안 놓고 뭐를 아니, 할까? 제가 말씀드린
3: 건 신규 공급이 준다는 거예요.
2: 네, 네. 네. 그 신규 공급이 주는 정도는 사실 우리는 굉장히 LH공사, SH공사처럼 공공도 굉장히 음. 주택 공급 여력이 많은 걸 가지고 있기도 하고요. 그리고 사실은 이런 전월세 인상률 상한제 이런 것들이 도입된다고 해서 그뭐 수익률이 조금 낮아질 수는 있지만 기업들이 갑자기 건설 기업들이 아무것도 안 한다 이렇게 하지는 않을 거라고 생각이
3: 되거든요. 어, 2018년도 기준으로 서울시만 보면은 2018년도 기준으로 서울의 자가주택 점유율이 42.9%입니다. 음. 그리고 어, 자가주택 보유율이 한 48% 되니까 5 0가안 네. 되거든요. 결국에 50% 이상이 이제 임대주택에 살고 있는데 우리나라 임대주택 공급률은 지금 6% 좀 넘거든요. 음. 6.12%밖에 안 되기 때문에 LH나 SH가 아 임대주택을 계속적으로 공급하기를 하겠지만 그거가 역부족이거든요. 결국에 민간이 내놓는 임대주택에 살아야 됩니다, 사람들은. 음. 근데 이제 그 수익률이 낮아지면 어, 향후에 뭐 경제가 지금 은 코로나 사태로 굉장히 어렵습니다만은 네. 경제가 좋아지면 금리가 올라갈 수밖에 없어요 지금 기준금리 0.5%인데 이게 뭐어 1%, 2% 올라가게 되면 경제가 좋아지면 올려, 올려야 되거든요. 그래야 경제가 어려울 때 금리를 낮춰서 대출을 줄수 있거든요. 네. 금리가 만약에 뭐 기준금리 자체가 2% 이상 올라가면 시장금리가 3%만 더 올라간다면 그래한 1% 이상 차이 나니까 그러면 임대주택을 공급해서 5%로 제한하는 5% 승률이 그 예금금리보다는 불리할 수 있어요. 보유세 또는 뭐 취득세, 양도세 다 내야 되거든요. 그 다음에 예. 임대소득에 대한 소득세도 내야죠. 그렇다면은 결국에 그거를 계속적으로 제한한다면 민간임대주택 신규공급이 줄어들 가능성이 있다는 얘기죠. 음. 이거는 우리나라만 그런 게 아니고 일본도 그랬거든요. 예. 그래서 장기적으로 볼때 제가 아까 말씀드리는 게 전월세 상한제나 이계약갱신청건제가 전면 시행을 하거나 또는 뭐 지속적으로 시행할 사항은 아니고요. 정말로 전월세 시장이 불안하다면 어 특정 지역을 지정해서 시행했다가 시장이 안정화되면 어, 풀어지는 쪽으로 가야지 이걸 계속 시행한다면 결국에는 신규 공급은 줄 수밖에 없습니다.
2: 네좀 네, 반대인데요. 그러니까 음. 핀셋규제라는 핀셋규제, 것의 부작용을 우리가 매매시장에서도 보지 않았습니까? 계속 정부가 이만큼 지정하고 또 지정 이렇게 계속 넓히는 방식이 되는데 자칫 잘못하면 그런 도입 방식으로 도입을 하면 똑같은 일이 벌어질 수 있어요. 그 전월세 인상률, 뭐 계약갱신청구권과 같은 건 사실 주거권의 영역이거든요. 모든 사람이 그 안정적으로 주거를 살아야 되는 거지 어떤 서울의 수도권의 주택가격이 많이 뛰는 부분에만 그렇게 살아야 되는 건 아니거든요. 네. 그런 좀 전면적으로 도입할 필요가 알겠습니다. 있다고 생각합니다. 예,
0: 그 부분은 이제 부분적으로 해야 될 거냐 전면적으로 해야 될 거냐 뭐 이제 견해 차이가 좀 있을 수 있는 것 같고요. 한 가지 더 짚어보고 싶은 건 이런 이제 우려는 되긴 되거든요. 그러니까 이를다면 신규 이제 공급 그러니까 민간에 의한 신규 임대주택 공급에 동인이 떨어지고 있는 건 맞는 것 같고 만약에 이 제도가 도입되면 그럼 그 갭만큼을 이제 공공이 이제 공급을 해 주거나 뭔가 이제 시차를, 시차를 좀 메워야 되잖아요. 근데 음. 공급이 이제 메울 수 있는 여력 내지 시간적으로 이게 빨리 메꿔줄 수 있는가라고 하는 문제가 일단은 좀 떠오르거든요. 어떻습니까?
2: 네. 그 공급 문제와 관련해서는 저는 음. 이제 분양가 상한제가 떠오르는데요. 분양가 네. 상한제를 실시하면 공급을 안할 것이다 이런 논리로 있었는데요. 네. 근데 실제로는 분양가 상한제가 되더라도 이윤율을 낮추는 범위에서 그 건설업체들이 공급을 하지 음. 공급을 줄이지는 않았거든요. 음. 그러면 이제 아까 말씀하신 뭐 이자율과 뭐 세금과 이런 것들을 다 따지겠지만 그 선에서 적당한 선에서의 따지면서 공급이 있겠지. 그러면 건설업체들은 지금 아무것도 안 한다. 그러니까 민간에 의한 공급. 그러니까 아, 민간에 민간의 그러니까 공급을.
3: 지금 최선생님 조금 착각하신 네. 게부작가상한제는 어, 지금 이제 공공택지에서만 하고 있습니다. 이 공공택지에서 부작가상한제를 적용하는 지역에 62개 항목을 적용하고 있는데요. 이 중에서 어, 토지 와 토지 토지 매입비와 토지 매입비 가산비하고 건축비 건축비 가산비를 100% 인정하고 있고요. 최선의 이유를 정부가 보장하고 있습니다. 그리고 거기에 기타 비용까지 포함하면 적정 수익률보다는 많이 낮지만 그 수익률이 보장되기 때문에 가는 거거든요. 근데민간탁지는 전혀 달라요, 내용이. 지금 재개발, 재건축 같은 경우를 만약에 그, 저, 저, 저 어, 분양가 상한제를 적용하게 되면. 조합원들이 안할 확률이 높 거지 건설사는 그 건설 비용에 대한
2: 수주기 때문에 해요. 그러니까 저희가 민간택지 분양가 상한제를 안 해본 게 아니지 않습니까? 아니, 이명박, 네. 박근혜 정부 때다 음. 했고요. 그때 건설 공급이 줄었냐 그렇지 않았다라는 말씀을 드리는 거고 사실 이것도 지금 가정인 거잖아요. 네. 그러니까 임대료 인상률 상한제를 하면 주택 공급을 줄일 것이다 라고 가정을 하시는 건데 실제로 그런 일이 일어날지 안 일어날지는 잘 모르고 그렇죠. 그리고 네. 사실은 뭐 저희는 다른 나라는 굉장히 다른 주택 공급 시스템을 사실 가지고 있어요. 네. 택지 를 누가 하냐? LH 공사가 하거든요. 그러면 뭐 LH 공사에서 주택 공급 여력이 없냐? 꼭 분양 주택 공급 여력은 이게 뭐 어느 정도 부족해질지에 관련해서 정확히 지금 산출하지 않았지만 저는 LH 공사나 공공 영역에서도 가능하다고 생각을 하고요. 그리고 그 이제 민간 영역에서의 그 부분들에 관해서 그러니까 사실 우리가 정확하게 얼마가 부족해질지 모르는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그냥 부족해질 것이다 가정을 하는 거고 만약에 그 부분이 지금 연간 그, 정부가 주거복지 로드맵이나 이런 걸 통해서 공급하는 물량이 상당하거든요. 네. 뭐, 향후 3년간 77만 호를 택지 공급을 하, 하고 뭐 이런 상황인데, 그 이거, 네. 이걸로, 이것보다 더 부족하진 않을 거라는 생각이 들어요.
3: 이번 네. 정부가 공급하는 그, 지난 20, 20, 20, 2017년도 11월 29일에 발표한 주거복지 로드맵의 100만 가구는 네. 어, 청년임대주택 30만실이 포함되어 있어요. 네. 이거는 원룸에 거의 해당되기 때문에, 네. 어, 결혼해서 살수 있는 주택은 아니고요. 청년들이 임시 거처로 봐야 됩니다. 네. 그럼 실질적으로 주택 공급은 일반 임대주택 41만 가구하고 어, 노인주택 5만 가구가 있습니다. 이게 전부예요. 그리고 이제 신혼보부 희망주택 20만 가구가 있어요. 이것들이 어디에 있냐면 대법 수도권에 있습니다. 자, 그 제가 말씀드린 것은 부야가 어, 그, 어, 상한제를 시행한다고 해서 공급이 전혀 없느냐. 그건 아니고 줄어든다는 얘기죠. 근데 서울 같은 경우 공급이 줄어들면 가격 올라갈 수밖에 없어요. 우리나라의
2: 연간 주택 공급이 얼마나 필요하냐? 대체적으로 한 40만, 40만 호에서 가구. 40만 네. 가구로 얘기하거든요. 근데 음. 지금 주거복지 로드맵에 의해서 공급되는 게 공공 측에 의해서 공급되는 게 거의 20만 호 가까이거든요. 그러면 이것만큼 공급이 모자라진 않을 거잖아요. 전월세상한제 계약 갱신 청구권을 도입한다고 하더라도 그러니까 사실 그때 공급이 주는 거는 아마도 뭐 1만 호, 2만 호 이런 정도의 수준인데. 주거복지
3: 로드맵으로 그 공급 그 주택들은 제가 말씀드렸잖아요. 청년 임대주택 30만 실은 역세권 200m 이내고, 네. 그다음에 신혼부부희망주택이나 또는 일반 나머지 주택들은 수도권에 있어요. 아니, 서울엔 그러니까 거의 없는 상태예요. 저는
2: 그러니까 공급 역량 역량 자체를 말씀을 드리는 거예요. 음, 우리가 음. 주택의 공급이 부족할 때 지금 40만 전국 40만 호 중에서 20만 호가 공, 공공에서 공급사에 대해서 공급을 하겠다고 하는 건데 모자라, 진짜 부족하겠냐라는 측면을 말씀을 드리는 거죠. 아니, 저는 네. 그
3: 한마디로
0: 음. 하면 꼭
3: 그 수요자가 원하는 지역, 소유자가 필요한 네. 지역에 공급된다는얘상관이 네. 이미
2: 집이 공급되어 있잖아요. 사실 서울에서. 이
0: 부분도 이제 그래서 저도 중요하긴 한것 같은데 예를 들면 전세 수요 중에 이제 중요한 수요 중에 하나가 학군 수요하고 이제 직장 네. 수요가 있잖아요. 그데그 네. 부분에 있어서의 어떤 수요를 채우는 것도 또 가능할까라고 하는 그런 질문하고 좀 연관이 되어 있지 않습니까? 그걸 어떻게 보십니까?
3: 우선 그 학군 수요나 교통 때문에 음. 그러니까 강남 지역을 전부 선호하잖아요. 음. 그것도 강남을 계속 집을 공급할 수는 없어요. 네. 땅도 없고. 그렇다면 은 저는 어, 그런 수요를 좀 분산할 필요는 분명히 있다고 생니다 생각합니다. 음. 그러니까 서울의 주택 공급이 부족하기 때문에 수요는 많고 가격이 올라갈 수밖에 없죠. 그래서 공급을 차아 늘리긴 늘리되 수요도 분산하는 정책은 같이
0: 써야 된다고 생각해요. 네.
3: 그 정책이 바로 뭐 기업을 이전하거나 학원을 이전하거나, 이전하거나 학교를 이전하거나 아니면 수요자 자체를 이전하는 방법인데 그런 음. 정책을 하나도 안 썼잖아요. 지금까지. 음. 그리고 계속 공급까지도 억제하다 보니까 가격이 올라갈 수밖에 없었던 거예요. 예, 예. 향후에 정부가 만약에 주거정책을 내놓는다면 수요가 많은 지역의 수요를 분산하는 정책도
0: 어떤 방법이든 간에 동시에 해야 된다고 봐요. 저는. 예, 지난번에 그래서 이제 그 신도시 문제 얘기하실 때 이제 거기가 네. 자족도시라든가 뭔가 그런 수요 분산 그렇죠. 효과가 있었어야 된다라는 예. 그런 말씀을 하셨던 걸로 기억하는데요. 그런데 네. 예,
2: 서울의 주택가격 문제는 수요와 공급에 의해서 설명이 안 되는 시장이거든요. 네. 사실 서울에 어느 정도 연간 주택이 필요하냐 한뭐 5만 호에서 6만 호 사이라고 얘기하는데 최근 3년간은 사실 7만 호 이상 중공기준으로 공급이 됐거든요. 그러면 주택가격이 안정됐어야 되는데 그렇지 않았거든요. 그런 면에서 뭐 수요와 공급으로 서울의 주택가격. 이 주택시장이라는 건 가격이 오르면 수요가 같이 올라가는 그런 이상한 문제는요. 시장이잖아요.
3: 문제는 그 서울의 청약통장 가입자가 얼마인지 아세요? 아까 제가 말씀드린 대로 자가주택 보유율이 50%가 안 넘는다고 했잖아요. 나머지 50%는 언제나 주택을 사고 싶은 사람들이고 청약통장 가입자가 3월 달 기준으로 599만 6천 명이나 됩니다. 약 600만 명이나 네. 돼요. 알겠습니다. 그 수요 없라도 있는 예, 거예요.
0: 이 이게 또 이제 제가 또 질문드린 게두 가지가 섞여서 하나는 전반적인 주택 공급의 문제도 있고 이제 임대 수요가 있는 것에 대한 임대 공급의 문제도 네. 이제 있는 거라서 그두 가지가 일단은 좀 섞여 있어서요. 바로 임대로 다시 또 들어가 보면 또한 가지 이제 질문이 나오는 것들인지 그거지 않습니까? 하나는 그까 민간 임대 쪽에서 이제 결국은 이 안에서 이제 임대 수익을 얻을 가능성이 들 적어지니까 임대한 어떤 그 주택에 대한 관리를 굉장히 소홀히 하거나. 전반적인 관리의 질을 떨어뜨릴 가능성이 높다 이런 지적도 있잖아요. 네. 예, 뭐이른바 뭐죠 뭐죠 도배 뭐 이런 거안 해주고 뭐 이제 이런 건텐데 예, 최선생님 어떻게 보세요?
2: 그 부분에 관해서는 사실 음. 우리나라가 음. 주택 품질에 관한 규제가 없다시피한 거거든요. 음. 그러니까 어떤 집을 세를 놔도 국가가 그냥 방치하잖아요. 네. 아무리 사람이 살수 없을 지경의 집도 음. 너무 낡아서 뭐 곰팡이가 구조적인 곰팡이들이 있고 뭐 벌레, 쥐가 왔다 갔다 하는 집들도 새를 놓고 있단 말이에요. 그러니까 음. 그런 주택에 대한 품질 규제는 굉장히 해외에서는 특히 유럽 같은 선진국에서는 굉장히 그 엄격하게 하거든요. 네. 어떤 건강과 안전을 위생을 위협하는 집들은 새를 못 놓게 하는데 그런 부분들에 대한 규제가 우리나라도 도입될 필요가 매우 강하다고 생각합니다.
0: 음. 그럼 품질을 유지하게 하면서 가격은 제한하면 확실히 이제 임대하는 사람들에게서는 모티베이션이 떨어질 것 같은데요. 그렇죠.
3: 아무래도 네. 자본적 지출과 네. 관련된 것은 들 지금까지 그임대이그어 돈을 내고 수리했거든요. 네. 이걸 안할 가능성도 있죠. 네. 그러나 이제 대부분 이제 아, 아파트 임대 같은 경우는 뭐 어차피 들어오는 사람이 도배장판을 하고 들어오지만, 음. 아, 다, 다가고택이나 다세대, 다세대나 또는 단독택이 문제입니다. 네. 이런 경우는 뭐, 어, 배관이 날거나 할때그 자본적 지출을 주인이 해야 되는데 안 해줄 가능성도 있죠요 근데
2: 그거는 음. 지금 그 임차인들이 그런 성화를 굉장히 그런 울분을 많이 토하시는데 네. 지금이라고 잘 고쳐주는 거 아니에요. 음. 지금도 음. 임대인한테 그 임차인이 사회적 약자이다 보니까 고쳐달라는 소리 잘 못해요. 고쳐달라고 하면 나가라고 하고 하고 음. 그래서, 뭐, 지금은 굉장히 잘 고쳐주는데, 나중에는 지금 이 제도가 도입되면, 뭐, 지금은 잘 고쳐주는데, 그때는 안 고쳐주겠다. 이거는 좀 말이 안 되는 상황인 것 같아요. 현재도 너무 안 고쳐주고 계시거든요. 음. 뭐, 일부 잘 고쳐주는 임대인들 을 계시겠지만, 저희가 이제 주로 세입자분들을 만나보면, 제대로 이제 집수리가 안된 상태에서, 그, 그거라도 없으면 안 되니까 나 길거리에 나 안게 생겼으니까 그냥 울며 겨자 먹기로 사시는 세입자 분들이 많으세요 네. 그래서 이제 그런 논리를 통해서 이 임대료 뭐전 전월세 인상률 상한제를 도입하면 안 고쳐줄 거다라고 얘기하는 건 그러니까 지금도 지금 현 상황은 가능성이 높죠 이게 그렇게 얘기하면 안 되고 그러면 음. 지금 그 부분에 관련해서 국가가 책임을 반기하고 있는 거거든요 주택 품질에 대한 규제를 음, 음. 그거는 그런 부분을 해결해야 되는 좀 다른 문제라고 생각합니다. 아니요.
0: 그러니까 뭐 충분히 이해하는데, 그러니까 음. 제가 사실 공부적으로 공부한 게그거거든요 그러니까 뭐 당연히 기본 수준을 높여야 되고, 그러니까 주택의 어떤 공급하는 임대주택의 기본 품질 수준을 높여야 되고, 그 다음에 이제 위에서 이제 가격을 제한하게 됐을 때 아까 말씀하신 것처럼 내가 이걸 임대로 공급해야 될까? 라고 하는 제 그런 동인의 문제에 있어서 줄어드는 건 확실히 객관적으로 맞는 것 네. 같기 때문에 그 결과가 어떨까? 이런 이 궁금증이었던 거죠. 가보지 않은
3: 길이라 네. 이제 경험을 해봐야 되는데 예. 어, 분명한 것은 이제 품질도 떨어질 것이고 만약에 주택을 공급한다 하더라도 어, 이전처럼
0: 어, 자본을 많이 투자해서 공급하지는 않을 거라고 봐요죠 음, 네. 알겠습니다. 자, 그러면 또 이제 더 나아가서 어 지금 이제 아까도 말씀드렸지만 여당이 이제 임대차 이런 법만으로는 보호의 한계가 있다. 그래서 계속해서 이제 구멍을 막는 이제 그런 정책들을 더 하잖아요. 그래서 표준 임대료 제도 도입, 그 다음에 이제 분쟁 조정위원회 권한 강화, 이것까지 가면 확실히 이제 좀더 세입자에게 이제 유리한 조건이 만들어지는 것은 분명할 것 같은데 이것까지 포함해서 도입해야 된다. 보시나 최현영 부장.
2: 근데 이게 세입자에게 유리하다라기보다는 예. 사실은 지금까지 너무 팽개친 거죠. 세입자의 네. 주거권이라는 측면에서 그냥 2년마다 나가라고 하고 그다음에 임대인이 올리고 싶은 만큼 올리고 그다음에 집의 품질은 어떻든 간에 상관없이 예. 이렇게 사실은 국민들의 주거권을 국가가 방치한 측면이 있어요. 음. 그래서 그 부분들을 좀 정상화시킨다라는 음. 측면에서 저는 뭐 이런 도입이 필요하다고 보고 그런 면에서 사실 인상률 상한제와 계약형 청구권이 가장 핵심적인 것이고 예. 표준 임대료 도입을 한다든가 이제 빈, 분쟁조정위원회 같은 게 이제 아까 그런 거죠. 임대인이 안고쳐줘요 집을. 음. 그러면 이런 것들과 관련해서 이제 분쟁이 많이 발생하고 할때 지금은 이제 권한이 상당히 낮고 그게 시도별로도 굉장히 다르게 운영한다고 하더라고요. 그러니까 좀더 권한을 강화해서 그 이런 안 고쳐주는 문제를 어떻게 할 것이냐. 이런 것들에 관해서 세입자 보호를 위해서 좀 필요하다고 생각합니다. 두 네,
3: 저는 그, 어, 전월세 상한제까지 시행하면서 표준 임대료를 적용하는 건좀 무리라고 생각해요. 음. 그 이유가 가격을 통제하는 건 그냥 퍼센트로 오 인상하는 것을 제한하는 건 좋은데 거기다 표준 임대료까지 적용해서 지역별로 전부 고시해서 만약에 어, 이거를 그 적용하게 되면 분쟁이 더 많아질 수 있어요. 음. 어, 일단뭐 지금 그 분쟁 조정이 올라오는 것들은 되게 권리금 문제 상가에 네. 주택 같은 경우는 아까 말씀하신 대로 뭐 자본적 지출에 대한 문제. 그다음에 이제 임대료를 잘안 돌려줘서. 전세금을 잘안 돌려줘서 분쟁이 생기는 문제 이런 문제는 인상과 관련된 문제는 거의 어, 소득 적 분쟁이 없거든요 근데 이제 전월세 상한제가 시행하면서 이 인상과 관련된 것까지도 표준 임대료라는 걸 정한다면 정부가 임대료를 통제하는 게 전월세 상한제 말고 금액으로 정해서 통제하는 꼴이 되거든요 이게.
2: 음, 그거는 약간의 오해신 것 같은데요 그런 건 아니고 표준 임대료는 그러니까 거, 어떤 가이드라인인지 글쎄, 이렇게 가이드라인, 해라 네, 이런 네. 거죠 사실 우리가 어떤 지역의 방이 방하나짜리 원룸이 얼마이지 대강 알지 않습니까? 네. 뭐 그런 정도의 가이드라인을 제시하는 거지. 임대인
3: 임장에서 볼 때는 물론 음. 주택임대자보호법이 임차일을 위한 법이지 임대이한 법은 아니거든요. 네. 뭐 약자보호니까 어차피 임차일을 위한 법이지만 임대인 임장에서 볼 때는 어, 그 표준 임대료 자체가 어, 자기 스스로가 임대를 놓는 금액 자체도 통제하는 걸로 알고 있어요. 그렇게 또 이하, 오해할 수도 있고. 그래서 그렇게까지 통제할 이유가 있겠느냐. 전월자 상한제까지 적용했는데도 불구하고 이건 또한번또 캡을 시도지 모자 시도지 제한하는 거는 시장을 너무 억누르는 거 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 네.
2: 이제 아까 맨 처음에 시청자분들이 말씀하신 것 중에 이런 거잖아요. 너무 싸게 났는데 지금 5%밖에 인상 못하면 음. 문제 있는 거 아니냐 이런 말씀을 하셨잖아요. 그런데 표준임대로라는 게 있으면 이게 너무 싼걸 우리가 알수 있잖아요. 음. 그러면 은 그것들은 뭐 예외를 적용한다 해서. 인상률 상한을 다르게 한다든가 이런 것들이 가능해지겠죠. 예. 그런 그걸 면에서도 표준님도
0: 올려 주시 않을 것 같은데. <웃음> 아니
2: 아니 아니요. 아니. 그런 제도적인 보완은 어. 아니, 당연히 있을 거같고요 뭐
0: 근데 어. 네, 제가 궁금한 임대료. 건 음. 사실 표준 임대료 이제 말이 되게 좋게 느껴지긴 음. 하는데 음. 정말 이게 세세한 어떤 시장의 다양한 사례들에서 어떤 가이드라인을 줄수 있을 정도로 세세한 임대료 표준 임대료 같은 계산 시스템이 나올 수 있을까 약간 이제 궁금하거든요.
2: 그게 이제 독일에서 이 네. 제도를 도입하고 있지 않습니까? 네. 그래서 거기도 아주 자세하게 하는 게 아니라 지역별로 음. 뭐방 하나에는 뭐몇년 되는 건 얼마 뭐 이런 정도로 하는 네. 거죠. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 게 음. 가이드라인이라는. 만들려면 게뭐 얼마든지
3: 만들 수 있어요. 음. 어, 공시가 아파트 같은 경우에는 공시 가격이나 음. 아, 또는 단독주택의 토지 건물 가격의 그 어, 가격을 표준 가격을 가지고 수익을 거꾸로 5% 계산해서
0: 적용할 수 있어요. 만들 수 예. 있어요. 음. 근데
3: 그렇게까지는 말하고라고 보여집니다. 음. 음, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 지금, 어, 나오고 있는 안들 이제 가운데, 어, 요것도 한 가지 좀 짚었으면 하는데, 어, 일단 임대차산법이 이제 현재 정부 여당의 이제 의지대로라면 은 7월 임시국에서 통과될 가능성은 좀 높다라고 이제 판단이 되는데, 이게 이제 소급 적용 문제까지 이제 연관이 좀 되고 있잖아요. 이 부분에서 어떤 필요성을 좀 얘기하시고 싶으세요? 최원영수님.
2: 네, 데 소급 적용이라 정확한 표현은 아닌 것 같고요. 법적인 의미에서 소급 적용은 아니고 기존 계약에도 이거를 적용한다는 거죠. 이미 지금 이미 살고 계약에 있는 살고 있는 분들한테도 적용한다라는 의미에서 근데 사실 이 내용으로는 제가 그 더불어민주당의 총선공약집을 찾아봤는데 그 내용은 이미 들어가 있었어요. 거기에 들어가 있는 내용이고 그리고 이게 전월세 상한제 계약갱신청구권이 갑자기 추진되는 정책이 아니라 아까 말씀 사회자님도 말씀하셨지만 굉장히 오래 논의됐던 네. 거거든요. 18대 국회 때부터 계속 논 논되었던 것이고 그다음에 그 2017년 아까 말씀하신 12월 13일에 임대등록제에 관한 그 정부가 대책 발표할 때도 2020년부터 전세상대제계약금 청구권을 도입을 검토하겠다고 되어 있어요. 그래서 굉장히 오랜 논의와 오랜 고민 끝에 결론이 내려진 거라고 생각합니다. 그래서 네. 지금 이렇게 된 상황에서 좀 빠르게 되어야 여러 가지 사실은 이게 계속 결정을 미루고 있으면 발생할 수 있는 부작용들이 있지 않습니까? 아까 음. 말씀하신 미리 올린다든가 이런 일이 발생하지 않도록 좀 빠르게 시행할 필요가 있다고 판단됩니다.
3: 예, 네, 권 교수님. 글쎄요. 뭐 이왕 시행할려면 빨리 하는 게 맞는 건맞아요 그래야 음. 그 갭이 줄어들어서 부작용이 음. 없는, 없는데 음. 어, 법으로 규정하는 것이 과연 그건 옳은 일인가. 시장 경제를. 네. 이걸 한번 저 정부가 판단해 볼 필요가 있어요. 물론 이 임대차 3법은 어, 그 당시 3법이 아니고 전월세 상한제하고 계약 경제청구권제는 어 대통령 공약 공약이었습니다 이게 음. 네, 근데 시장 논리에 맞지 않기 때문에 지금까지 미뤄오지 않았나는 생각이 들고요 만약에 나중에 임대료가 낮을 때에는 거꾸로 5% 인상해달라고 할 수도 있어요 임대료가 낮아서 뭐 3% 4% 또는 뭐 2% 내려갔을 때 예. 임대인이 5%까지 올릴 수니까 있 5%를 낼수 있거든요 음. 이게 역작용도 있어요 그래서 음. 이거는 좀신중게 생각을 하고 시장 경제에 맞게 시장 논리에 맞게 음. 해야
0: 되자는 생각이 들어요 그러면 이제 방금 말씀드린 것에서 생각나는 건 이게 주변 가격이 그렇게 낮으면. 네. 어, 상한이 5%라고 해서 5%도 올린다고 해서 안 되는 거아닌가 시장에서. 올려도 되죠. 5%만 올리면
3: 되는데. 그러니까, 물론 이제 시장이 안받은그 가격이 3% 예. 정도 받아야 되는데 내려가서. 예. 5% 올려면 나가겠죠. 다른 데로 예. 이사 가겠죠. 그런데 예. 사람들은 대부분 어, 이사에 가게 되면 중개 수수료나 이사 비용 때문에 그냥 올려 계좌 백으로 올려줄 수밖에 없거든요. 예. 그래서 5라는 가이드라인보다는 탄력적 적용을 내가 제가 아까 말씀드린 이유인데요. 만약에 5로 가이드라인 을 정하게 되면 임대료가 낮아질 때는 오% 올려달라고 그럴 거예요, 아마 임대인이
0: 음. 네, 네. 예,
2: 예, 아까 시장 경제 말씀하셨는데 법률로 하는 게 말이 되냐? 그 헌법에 그렇게 돼 있잖아요. 네. 재산권은 법률로 제한하라고 그렇게 네. 되어 있기 때문에 아, 법률로 대, 네. 되는 것이고요. 그리고 이게 지금 시장 경제의 첨단을 겪고 있는 뭐 미국 뉴욕. 에서도다 시행하고 있는 제도고요. 그러니까 이제 거기는 도시별로 하고 있고 미국은 최근에 좀그 확대하고 있는 경향이거든요. 네. 예전에는 거의 점처럼 도시에서 시행하다가 지금은 캘리포니아주, 오레곤주 이렇게 주별로 음. 전부 다 인상률 상하제를 하는 방향으로 제도가 바뀌고 있는데요. 그런 측면에서 이게 이게 시장경제에 맞느냐라고 하는 논의는 이런 음. 그런 논란은 미국의
3: 거래를 또라고 달라요 거기가. 거기는 취득세 양도세 거의 없어요. 보유세만 가지고 있는데 우리는 또 취득세 양도세까지 올리고 있거든요. 이 예. 그러니까 결국에는 임대인 입장이나 주택 소유자 입장에서 볼 때는 취득세 올리죠. 보유세 올리죠. 양도세 올리죠. 전월세 가격 상한제 정해져요. 사실은 부동산 시장 경제가 만약에 경기가 어려울 때는 침세될 수밖에 없습니다 상황이. 음.
2: 지금 유엔에서 여러 음. 차례 걸쳐서 우리나라 정부에게 인상률 상한제와 계약행정권을 도입하라는 얘기를 했거든요. 거기가 자유시장 경제가 아니어서 그런 얘기를 하는 게 아니잖아요. 이런 정도의 세입자 보호 정책은 그냥 글로벌 스탠다드라는 거죠. 이런 것이 음. 없이 그냥 시장에 세입자들을 다 아니, 맡겨놓은 상태가 저는 좀더 문제입니다. 음. 이거를
3: 시행하지 않는 나라 훨씬 많아요. 일본도 안 합니다.
2: 일본은 우리나라처럼 2년마다 이사해야 되지 않잖아요. 음. 그거 잘 아시죠? 제가 앞서 아까
3: 말씀드린 대로 가격을 통제하지 않더라도 얼마든지 서민들을 그저 주거 안정을 위해서 보호할 방법이 있는데. 가격까지 통제한다는 건 너무 과하지 않다니 그죠 저희가. 예. 오히려 이게 가격이 떨어졌을 때는 올려달라고 해도 할 말이 없는 거거든요 이게. 음,
0: 알겠습니다. 이게 뭐글래벌스턴다드냐뭐 아니면 이제 해외에서도 완전히 보편적이냐는 사실은 또 보는 시각이나에 따라 좀 다를 수 있을 것 같고요. 다만 이게 시장경제라고 해가지고 완벽하게 국가가 개입할 수 없는 게 아니라 필요하다면 개입할 수 아, 있는 거겠죠 네. 당연히. 근데 네. 네. 그거를 어느 정도의 사회적 합의로 어느 정도 부분까지를 이제는 더 이상 이건 민간의 문제가 아니라 중공공적인 문제야라고 선언하느냐 마느냐 사실 이 문제에 좀 가까운 것 같은데. 그렇죠. 그런 방향으로 지금 잘 만들어지고 있는지 이 부분 또 뒤에서 좀더 자세히 좀 토론해 보도록 하겠습니다. 어, 지금까지 들어온 청취자 의견 또 한번 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자 캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 콩 아이디 1702님 정부의 부동산 정책이 실거주 주택 한 채만 두고 모두 팔라고 하니 전세 공급 물량이 없어지는 거 아닌가요? 2563님 임대차 3법 장기적으로는 맞는 방향인데 소급 적용엔 반대합니다. 내년에 세입자 내보내고 주택을 판매할 계획에 차질이 생길 수 있어서요. 작년에 전세를 놓을 때는 몰랐던 내용인 만큼 부당하게 느껴집니다. 송수진님, 부동산 가격이 뛰어야 중개인 수수료를 많이 받을 수 있기 때문에 동네 시장 가격은 부동산이 장난치는 게 대부분이거든요. 집값은 개인이 올리는 게 아닙니다. 담합을 잡아야 합니다. 김영주님집한 채를 25년간 임대해주고 있지만 임대차 3법 지지합니다. 세 올려서 얼마나 이익을 보겠다는 겁니까? 어차피 전세는 내줘야 하는데 2년마다 세입자가 나가니 번거롭고 중계료만 많이 듭니다. 한 세입자가 오래 그냥 살았으면 좋겠습니다. 지금 집값이 올랐다고 난린데 집값이 안정되고 모두 살기 좋은 나라가 되었으면 좋겠습니다. 1653님 전세 월세집도 마찬가지지만 건물세 인상도 연 5% 제한하는 것이 바람직합니다. 독일에서는 50년 전에 벌써 이 제도를 운영했습니다 해주셨고요. 콩 아이디 민은 윤서 딸 바보 아빠님. 부동산 가격 시장에 맡기고 정부는 적절히 개입해야죠. 감노하라 배노하라 사회주의입니까? 지나친 개입은 시장 경제에 반하는 행위입니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 임대차 3법 전월세 시장 안정화 효과 있을까라는 주제로 한국도시연구소 최은영 소장, 명지대 부동산학과 건대준 교수 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자, 일단, 이제, 정책 부분에 관련해서, 어, 여러 가지 이제 반응들이 좀 나오고 있긴 합니다만, 저도 뭐, 특정 반응을 특정하게 또 과장하는 것도 좀 문제라는 생각이 들어서요. 근데, 일단은 상당히 저항적인 분위기도 좀 있고요. 뭐, 이를테면 실검 운동까지 이제 나오고 있는 부분도 있고, 또, 이를테면 이제, 30, 40대가, 어, 정권에 대한 지지에서 좀 돌아섰다. 뭐, 이런 식의 이제 언론 보도도 좀 나오고 있고, 뭐, 이런 것들도 다 정확한 보도는 전 아니라고 생각을 하는데, 문제는 이제 이런 것 같습니다. 일단 국민들이 바라보기에 되게 다양한 이해관계가 있는데 그 이해관계마다 다 불만을 터뜨리고 있는 이제 그런 상태인 거는 좀 맞는 것 같거든요. 어, 권 대중 교수님 이게 부동산 네. 전문가로서 네. 오랫동안 관찰해 오셨는데 이런 식의 이제 반응, 그 불만이 이렇게 각양각색으로 터져 나오는 거 어떻게 좀 해석하세요? 정부가 국민의 그 생각과
3: 의견을 다 만족시킬 수는 없어요. 예그러나 네. 정책의 일관성 있게 가야 돼요. 음. 어, 그리고 또, 신뢰성은 그, 얻고 가야 되는데, 이번 정부는 이제 짧은 기간 동안에 부동산 가격을 안정화시킨다는 차원에서 너무 많은 대책을 내놨어요. 음. 어 결국에는 그 이전 대책이 시장에서 어떻게 그 안정화를 시키지 못했기 때문에 반복적 대책이 나오지 않았나. 이게 음. 국민에 대한 신뢰를 잃어버린 것 같아요. 예. 어, 특히 이제 그 정부 여당과 부처 간에 어, 합의가 안된 상태에서 최근에 그린벨트 해제 문제가 왔다 갔다 예. 했잖아요. 이거 역시 마찬가지로 마음만 성급하고 어, 이게 그방향을 잡지 못하다 보니까 국민들에게 신뢰를 잃어버리는 거 아닌가. 음. 그래서 불만이 많아진 것 같아요. 예.
0: 네. 알겠습니다. 예, 최윤영 부장님.
2: 정부마다 사실 열몇 번씩 대책이 나오는 거는 뭐 매번 모든 정부에서 그랬고요. 그래서 이거 뭐 22번째 나와서 그거 자체가 문제는 아니고 그리고 정책의 일관성이 없었냐. 이 문재인 정부에서 그렇다고 생각하지는 않고요. 실수요자 보호, 그다음에 이제 투기 수요 억제라는 정책 일관성은 예. 뭐 2017년 출범부터 지금까지 쭉 가지고 가고 있다고 생각해요. 그래서 뭐 지금 뭐 재건축 이렇게 그린벨트 안 풀면 재건축을 그 푸는 거 아니냐 이런 생각들을 하고 계시지만 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 네. 그러니까 그런 정도의 정책의 예상 가능성과 일관성은 있게 정부가 추진했다고 보고 이제 그린벨트에 관해서는 저도 좀 아쉬운 부분이 근데 있습니다. 그런데
3: 그런 부분에서는 뭐어 어떻게 생각하실지 몰라도 일단 서울 시내 주택을 공급하지 않겠다고 하는 정책의 일관성은 있는 것 같아요. 제 <웃음> 예. 그거는
2: 아니죠. 주택 공급을 안 하겠다는 일관성은 사실 박근혜 정부 때 그랬죠. 토지주
3: 물량은 <웃음> 이전 정부부터 시작했던 것들이 이미 사업이 끝나서 종결됐던 네. 입주 물량이지 이번 정부가 들어와서, 어, 저, 다시 착공을 하면서 입주 물량은 아직 안 남았어요. 음. 3년만에 재건축 재개발이 나올 수가 없거든요. 네. 그러니까 이번 그 정부 이후에 어 재개발 사업의 그, 어, 사업을 의그사업 초기에 시작해서 진행되는 것들이 얼마나 있는지 파악해 볼 필요가 있어요
2: 아 그거는 정부가 계속 자료를 내고 있는데 네. 기존에 비해서 줄지 않았다는 라게 정부 발표입니다 아건 그, 잘못된 입법책이에요 그러니까 마치 자꾸 정부가 공급책이 없었다라고 아니요. 얘기하시는데요
3: 박원시장이 들어오고 나서 작년 올해 음. 어, 일몰제로 그 재개발 사업지구나 이게 없어진 게 얼마나 있는지 아세요 상당히 많았어어 네. 근데 그니까안 한다는 얘기예요. 예전에 아, 그거는 너무
2: 많이 지나치게 지정해놓은 거죠. 뭐 600개를 서울에 지정해놔서 사실은 재개발 재건축 구역은 굉장히 제한적으로 해놔야 되는데 아니, 너무 2000, 많이 해놔서.
3: 2003년도 7월 1일 날도심및주간기경 정비법이 시행되고 난 이후에 노무현 정부 당시에 2006년도 6월 30일까지 대도시는 정비사업 지구 지정을 예정 지구부터 다 하게 돼 있었어요. 서울 시내가 1,400군데였어요. 1,300군데였어요. 600개월을 많아요. 1,300군데가 지금 다 거의 없어진 겁니다. 없어지고 600군데 남았다가 지금 사업이 진행되는 존속된데가한 370군데 정도 남았거든요. 이게 이제 25개구로 나누면 구마다 몇개안 되거든요. 사실은 예. 이 주거 환경이 열악하고 도시가 그 점점 슬라마 된다 그러면 보존적 가치가 있거나 또는 뭐 우리가 그 뭐랄까 아그저 보존지갑을 할수 있다면 문제가 없는데 주거환경이 열악하고 새로운 환경을 바꿔야 될 지역을 해야 돼요.
0: 사실은. 근데 규제가 강하게 되다 보니까 못 하는 거예요, 이게. 그게 시가 하기로 했다가 안 하게 된 부분도 있고, 사실은 이제 지역에서 이제 추진하기로 했다가 스스로 이제 그냥 포기한 경우도 있고
3: 수익률이 떨어져서. 예. 성, 근데 그럼 고쳐서지 좀... 못하게 하는
0: 것도 있거든요. 예, 예. 네. 알겠습니다. 자, 그러면, 음, 이 부분에 대한 얘기는 어떻게 생각하세요? 그러니까 뭐, 2물 번째 이제까지 뭐 대책이 나왔는데, 어떤 사람은 아까 이제 최은용 사장님 말씀하신 것처럼 일반성 음. 있었다. 음. 집을 과도하게 갖지 말아라. 그리고 과도하게 갖는 사람한테 세금 부담 같이 키겠다. 음. 그리고 어 전월세 쪽은 안정화시키거나 또는 최소한 세입자를 보호하겠다라고 하는 목적에서 다양한 이제 방법들을 말해서 결과적으로 보면 물세통을 계속해서 막아나가는 과정이었다. 라고 보시는 분들도 있고 또 어떤 분은 이제 아까 권 교수님 말씀해주신 것처럼 이 엇박자가 난 여러가지 정책들이 좀 섞여 있었다 그래서 실패에 대해서 또 다른 것들을 더해가는 그런 과정이었다 이렇게 이제 또 아까 보셨잖아요 네. 지금 어느 정도 물세를 막고 있다고 보세요 아니면 저는 아니라고 보요 그렇게 그러니까 네. 계속 가격 오르는 거예요 네. 만약에 정책이 처음부터 제대로 된
3: 정책이었다면 문재인 정부 출범 초기인 2010년도 5월달 가격이 3년밖에 안된 지금의 1.5배씩 오르면 안 되거든요 사실은 네. 어떤 데는 뭐더 많이 올랐죠 어, 물론 물가는 거의 그 마이너스 상태예요. 지금 뭐 작년에 물가가 1%이었는데 저런데 물가보다 훨씬 많은 주택가격이 올랐다는 얘기는 부동산 정책 자체가 잘못된 걸 확실하게 알수 있는 거거든요.
0: 예, 네. 네. 최서정.
2: 네. 꼭 그랬던 건 아니고요. 사실은 9.13 대책이 굉장히 강한 대책이었지 않습니까? 네. 그 이후로는 사실 주택가격이 굉장히 안정돼 있었어요. 그래서 2019년 상반기 평가할 때는 거의 2017년 정부 출범할 당시에 가격으로 전국적으로 돌아갔더라고요. 그런 상태에서 지금도 정부의 정책 실패를 예단하기는 지금은 많이 올라와 있는 상태입니다. 2019년 하반기에. 부동 가격은 안 올랐다고 생각하세요? 아니요. 올랐다니까요. 음, 음. 2000 그러니까. 불1 대책 이외에 2019년 상반기에는 안정적이었다고요. 근데 음. 그게 이제 2019년 하반기에 굉장히 주택가격이 많이 오르면서 전반적으로 주택가격이 연간 상승률이 굉장히 높았죠. 뭐 주택가격이 올랐다고 보는데요. 근데 그래 그래서 그러면 정부 정책이 결과적으로 실패할 것이냐와 관련해서는 저는 예단하기는 좀 힘들다고 봅니다. 아직은 뭐뭐
3: 결론은 나는 건 아닌데 지금까지 지내온 걸로 봐서는 어, 전월세 가격부터 매매 가격이 너무 많이 올라서 정말 서민들은 힘들게 됐거든요.
2: 아까 계속 말씀드렸지만 전월세 가격은 상대적으로 다른 때에 비해서 평균적으로 보면 그렇게 많이 오르지 않았고요. 매매 가격은 상대적으로 다른 연도에 비해서도 많이 올랐습니다. 음, 그 부분은 이제 명확한 팩트이고요. 그런데 이제 그러면 그 매매가가 계속 이럴 거냐와 관련해서 좀 저는 다르게 전망하는데요. 왜냐하면 6.17과 7.10이 굉장히 강한 대책이고 사실 정부가 약 이런 측면이 있었던 것 같아요. 주택가격이 사실 오를 때랑 떨어질 때랑 어떤 게더 문제가 될 거라고 생각하십니까 사실은 떨어질 때가 훨씬 문제이기 때문에 정부가 그 부분에 관해서 확실한 사인을 보여주지 않았어요. 그러니까 2017년 정부 출, 출범할 때 그래서 정부가 정말 주택가격을 안정시키거나 하향시킬 의지가 있느냐에 관해서 사실 조금 의심스러운 장면들이 전혀 없지 않았거든요. 음. 그런 장면들이 있었는데 이번에 6.17과 7.10을 통해서는 확실한 싸인 주택 가격을 어떻게든 안정시키겠다는 걸 보여줬기 때문에 음. 저는 하향 안정화 될 거라고 생각합니다. 아,
3: 문제는요. 한번 올라간 가격이 내려오지 않는다는 게 문제예요. 예를 들어서 뭐 5억짜리가 10억이 되면 5억짜리였는데 10억 되는 게 다시 5억 되는 게 아니고 정부가 어떤 정책을 내놔도 10억을 유지하거나 떨어져 봐야 9억이거든요.
2: 그렇지는 않습니다. 그 입장에서
3: 볼 때는요. 정말로 외환위기가 오기 전에는 주택가격이 그렇게 반토막 나진 않아요. 그러니까 이미 올라간 가격을 다시 원점으로 돌린다고 대통령께서 말씀하셨잖아요. 그건 정말 로 불가능한 일이에요. 그러니까
0: 정책으로 떨어지는 게 아니라 이제 어떤 외적 경제 충격이나 이런 거로 떨어지게 된다면 뭐 네. 만약에 그렇게 떨어진다라면
3: 네. 이게 연착륙이 아니라 경착륙이라 국가적 문제가 돼요 경제적 음. 문제가 오르기 전에 잡았어야 되는데 지금 서민이 음. 단기간에
2: 많이 올랐기 네. 때문에 네. 오히려 지금 빨리 빼는 게 맞다고 생각합니다. 음. 그 그럼 이 부분들이 네. 아니, 그러니까 떨어져야 맞다고 생각하는 거죠. 그래야 국가 경제에도 부담이 안 되고 지금 저희가 그런 분석을 해봤거든요. 네. 최고점에 비해서 30% 뭐하여튼 최고점에 팔린 얼, 아파트들이 얼마나 될까 많지 않아요. 지금 주택가격이 굉장히 많이 올랐다고 생각하는 거는 뭐 수천 채 단지에 한 20채 정도가 그렇게 팔렸더라고요. 음. 최고가에. 그러면 사실 이 가격이 빨리 그러니까 지금 최고가가 뭐한 20억 정도를 찍었는데 음. 정부 출범할 때한 12억 13억 하던 아파트들이 그렇게 됐거든요. 그러면 이게 빨리 15억. 뭐 그렇게 떨어지는 게 국가 경제에 덜 부담이 되는 거지 계속 유지가 된다면 더큰 문제죠 예예 그러니까 지금 그러면
0: 정책으로 예예예예예예예예예예예예이예예예예렇예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
2: 그러니까 약간은 주택가격을 잡을 의지가 있는 거야 없는 거라는 야 그런 때가 있었어요. 이제 분양가 상한제를 뭐 동별로 규, 주, 규제한다든가 이런, 이런 시점에 그다음에 뭐그 종합부동산세를 시장에서 예상했던 것보다 훨씬 낮게 한 발표를 한 적이 있었거든요. 네. 이런, 이런 시점마다 약간 정부가 정말 주택가격을 잡을 의지가 있는지를 의심하게 하는 장면들이 있었지만 요번에는 확실한 사인을 줬거든요. 그렇다면 라 시장이 이것에 맞춰서 움직일 거라고 생각합니다.
3: 네. 제가 볼때 이번에 그 7.10 대책은 주택 시장 안정화에 초점을 맞추긴 했지만은 거기에 직벌적 과세가 또 있다고 봐요 저는. 음. 그 이유가 아 강남에 지금 뭐 10억, 15억 가든게 30억 가까이 올랐다면 그 30억 갖고 있는 사람들이 무소득자 같으면 퇴직자 같으면 집을 보유할 수가 없어요.
2: 일주택자에게는 거의 영향이 없어요. 지금 다주택자 잘못 알고
3: 계세요. 일주택자도 지금 종합부동산세가 0.5에서 0로 올랐어요. 네, 장, 장기 보유한, 장기 보유한 분들에게 아닙니다. 그것만 빼줍니다. 예, 예. 네, 예. 네. 연, 네. 연, 장기 보유한
2: 분들은 네. 그리고 그 은퇴하신 연령이 많으신 분들은 80%까지 세액공제를 해주는데 아, 60, 못 보유한다 이건 말이 안 되는 거죠. 60세 이상 네. 20% 산소. 장기
3: 네.
0: 보유의 노령자인
3: 네. 경우만 그래요. 음, 네. 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 그러니까 예를 들어서 뭐어 그 도심지 또는 뭐그그 고가주택 이 있는 지역은 우연찮게 네. 어, 뭐 병원도 가깝고 해서 주택을 샀다 그러면 그 사람들은 보호받을 권리가 없어요.
2: 그러니까 20억짜리. 그 강남의 아파트에 종합부동산세가 아직 100만 원이 안 되는 게 현실이지 않습니까? 그런데 증별자 과세라고 얘기하는 거 지금 언론이 너무 쉽게 뭐 세금폭탄이다 얘기하는데 재산세는 세율 자체가 0.001이잖아요. 이, 이게 이 그러면 은 1억이면 사실은 세금이. 사실 개으로
3: 시... 네. 종합부동산세가 2005년도 만들 때의 그 취지가 부유세였잖아요. 예. 네. 부자세였잖아요. 응. 지금은 보통세로 바뀌어야 돼요, 이게. 왜 그러냐면, 당시에 그 2009년도 MB정부 당시에, 어, 그 일가구 일주택일 경우에 9억 원을 공시가격 9억 원이었습니다. 지금 시가 9억이에요.
2: 아이... 그 우리나라 전체 국민 만약에, 중에서 1%가 아, 그러니까 내는
3: 것을 위반세라고 얘기 재산세 자체가 0.00 몇 퍼센트라면 이거어 재산세에 포함시켜서 누진 거세 하거나 또는 뭐 1주택 전역진세를 도입하더라도 보통세를 바꿔야
0: 돼요. 알겠습니다. 예, 거기까지 하고요. 예, 아까 이제 말씀하신 이제 그린벨트 문제. 네. 예, 지금 두분다 아쉬움을 표현하셨잖아요. 어, 결국에는 두분 다. 일단 그린벨트를 푸는 거에 대해서는 문제가 있다라고 보시기 때문에 아쉬워하시는 건가요?
3: 저는 문제가 있다고 봐요. 예. 일단
0: 그린벨트를 만약 에 해제한다 그러면
3: 어 그린벨트는 뭐 어, 이미 아다 아다시피 우리가 1971년도에 도입했거든요. 예. 어~ 공원이나 녹지로 보존되어 있는 그~ 임대가 있거나 뭐~ 산림이 있는 지역을 할 수는 면안 돼요. 음~ 근데 그렇지 않은 그~ 잡종지나 전답으로 있는 개발제한국대 그린벨트 내에 있는 데도 불구하고 그 용도를 다하지 못하는 지역은 음. 가능하면 이제 뭐~ 임대주택을 공급할 수 있어요. 네. 그러나 그거를 풀어서 신도시를 만들거나 또는 탁지를 광범위하게 구성하는 건 반대예요 저는. 네. 네. 그게 실제로 그럴 만한 물량도 아니라고. 아됩니다 예, 그리고 만약에 그렇게 된다그러면 오히려 3기 신도시가 1, 2기 신도시 앞에 있었잖아요. 지금. 예. 이제는 뭐 서울시대에 들어와서 신도시 만든다고 또 사회적 혼란이 생길 수 있어요. 음. 그래서 어, 가능하다면 라 뭐, 어, 서울 수변 지역에 개발 가능한 지역 음. 이것도 분양 아파트로 만약에 공급하게 되면 또로또가 되거든요. 음. 그래서 이건 영구입 주택으로 가야 영국. 돼요. 네, 그리고 주택시장이 안정화되면 그때 가서 분양하더라도 음. 그렇게 되면 아예 주택 투기가 일어나지 않거나 주택으로 그, 어, 캐피탈계의 매각 차익을볼수 있다는 생각을 잊어버리거든요. 네. 그렇게 공급했어야 돼요. 네,
2: 최윤영수뭐 네, 다행히 그린벨트 음. 논란은 대통령께서 빨리 그, 그, 됐고. 매듭해 주셔서 다행이라고 생각합니다. 그 부분은 음. 뭐 그린벨트 를 풀어서 주택을 공급일대고요어그
3: 아, 그, 육사 골프장 자리가 네. 8 33만 제곱미터, 한 음. 225만 225, 평 되는데요. 그 그린벨트입니다.
0: 음, 네, 그걸 풀어서 주택 공급하겠다고 하죠. 음. 그러니까 네. 그, 그 부분은 그러면 풀는 건찬가하세요어요 강으로 갔어요. 그그 <웃음> 그, 그 부분이 그린벨트에 속한다라고는 하지만 네. 이를테면 이제 국가가 쓸수 있는 뭐 그래도 양질의 땅이라고 보는 거 토지가 본다면.
3: 이제 그 국방부 땅이니까 국유지죠. 예. 예. 국유기 때문에 이제 보상 가격이 풀리지 않고요. 음. 어, 그렇지 않아도 보상 가격 이금년도 말까지 한 49조 정도 풀리는데요. 보상이 풀지 않는 다는 측면도 좋고요. 또 하나는 이제 어, 그걸 해지해서 주택을 공급해도 한 15,000가구, 2만 가구 정도 평소에 예. 따라 다르지만. 그 정도 공급할 수 있고요. 음. 그리고 바로 거기에 이제 여기 하나 있어요. 또. 그래서 또 좋고. 예. 어, 동쪽으로는 구리 갈매지구입니다. 음. 그리고 북쪽으로는 이제 남양주 별래지구. 요그 예. 지역 일대가 전부 다그 신도시기 때문에 오로지 개발하면 그건 저는 긍정적으로 볼수 있습니다. 음. 네. 노원까지도 연결될 수 있는 네. 네. 그런 지역이기도 네. 하고. 그런데 문제는 이제 예. 교통 때문에 문제입니다. 예. 아마 주변 지역 사람들은 아마 지금 타영에서 나온 도로가 하나밖에 없기 때문에 음. 음. 어, 이 도로가 포화 상태라고 아마 반대할 수 있는데 새로운 교통만 하나 만들어 줘야 됩니다. 예. 네. 어, 이 부분에
0: 있어서 어떤 분은 약간 농담으로 얘기합니다만, 장성들이 절대 찬성하지 않을 다라는 <웃음> 그런 얘기를 하던데. 네. 가능성 좀 있다고 보세요, 최선장님
2: 뭐, 아직 결정이 확정된 네. 상태는 아니라고 하니까요. 네, 네 뭐, 번좀 음. 열어놓고 봐야 될것 같습니다. 음,
0: 예. 알겠습니다. 그럼 계속해서, 음, 공급 문제로 그럼 연결을 시켜보죠. 어, 어, 이 공급 문제에 있어서, 지속적으로 그래도 공급이 있었다라고 이제 최은영님 소장님 이제 보셨는데 이 부분 공급 문제에 대해서 지금까지 문제라고 혹시 볼수 있는 지점이 뭐가 있는지 아니면 앞으로 어떻게 좀 공급 문제는 대처를 하는 게 옳다고 보시는지요?
2: 네, 공급이 사실은 공급 대책이 없었다라고 하는 게좀 과도한 지적이라고 음. 계속 말씀을 드렸고요. 예. 사실은 뭐 수도권에 77만호로 공급하고 삼기 신도시를 통해서 사실은 삼기 신도시를 꼭 공급해야. 했느냐라는 음. 것도 논란이 있을 예, 수 있거든요. 예. 지금 뭐 더더군다나 수도권 집중 현상이 이렇게 강화되고 있어서 인구의 50% 이상이 수도권에 사는 상황에서 음. 이런 논란들이 있음에도 불구하고 주택가격 을 안정시키기 위해서 정부가 상당히 많은 공급을 했잖아요. 그런데 그 부분과 관련해서 서울 도심에 공급하려고 했던 계획이 예상처럼은 빠르게 진행되고 있지 않은 걸로 알고 있거든요. 예. 그러니까 3기 30만 기3호 공급할 때도 4만 호가 수도권에 이제 서울 안에서 공급하고 있는 물량, 물량이었는데 그런 부분들에 대해서는 좀 아쉬움이 있습니다. 음. 그러니까 정부가 발표는 했는데 예상, 생각보다 진척 속도가 느리다. 그 부분이 왜 그러는지 원인은 뭐 제가 아는데요. 이제 그 지자체 도시계획위원회 같은 데서 네네. 가면 공공임대주택 짓는다 그러면 뭐 나서서 반대하신 분들 굉장히 많더라고요. 음. 이런 것들 때문에 속도가 굉장히 좀 진행이 되고 있지 않아서 정부가 그 부분을 좀 챙겨주셨으면 하는 바람이 있습니다. 음. 그러니까 예. 기, 이미 발표한 공급 계획이 제대로 추진되고 있는지 음. 그다음에 5월 6일 올해 5월 6일 날에도 사실 서울 도심에 7만 원 공급을 얘기를 그렇죠. 발표를 했었거든요. 예. 그런 것들이 제대로 추진되고 있는지 이미 발표한 공급 계획들이 잘 되고 있는지에 관해서 정부가 좀잘 챙기는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 음. 권 교수님.
3: 저는 뭐 서울에 도지 토지가 이제는 없잖아요. 음. 그래서 서울에 새로운 탁지를 개발하는 건 불가능하고요. 음. 어, 제가 아까 말씀드린 대로 이제 서울을 좀, 그, 분산할 필요는 있어요. 수도권으로. 음. 지금 수도권정비계획법상 뭐, 어, 과밀적권형은제한이 많기 때문에 기업체도 못 가고 음. 여러 가지 못 가는데 사실 이걸 좀더 완화시켜서 서울에 있는 기업들이나 이 학교들 좀 외곽으로 돌릴 필요는 있어요. 예. 만약에 그게 안 된다 그러면은, 어, 결국에는 그 도지재정사업, 재개발재건축사업밖에 없습니다. 음. 근데 문제는 이제 재개발재건축사업도 어, 이번 정부 들어와서 재건축은 뭐꿈꽁못 고르는 상태고요. 어, 재개발 사업도 사실 2004년도 어, 수도권 정비계획법으로 그 주거지역을 종세분화했어요. 1, 2, 3종으로 어, 세분화하면서 용적률을 50%씩 낮췄거든요. 국토정변경리법에서 300%를 250%, 2 0 0로 낮췄는데요. 이걸 좀 완화해서 좀 높일 필요가 있고요. 그러면서 어, 2014년도 박원순 시장이 취임하면서 어, 주거지역의 스카이라인 자체가 그 당시 에 49층까지 지을 수 있었는데 네. 이걸 35층으로 낮췄어요. 음. 이것도 좀 완화해서. 컴팩트 시티처럼 개발할 필요가 있어요. 음. 지금 뭐 미국이나 일본이나 다른 나라들 거의 다 그렇게 가고 있거든요. 고밀도로 개발하고 있습니다. 물론 이제 환경문제나 교통문제는 뭐 성결 문제가 있으니까 그건 그럼 또 다시 또 연구해야 되겠지만 예를 들면 은그 이번에 5월 6일 날 아까 말씀하셨지만 은어 7만 가구를 서울 수도권에 공급한다고 하는 서울. 건어 서울에 굉장히 음. 긍정적인 어 제가 긍정적이라고 판단했었는데요. 어 용산 역사권 그 개발 중에서 그 밑에 기지창 지역에 예. 예. 임대주택 뭐 4만 4천 호. 또 8, 그냥 000. 어~ 분장대 4 0 0에서8천0 네. 0원 공급하겠다고 하는데 거기가 사실은 그~ 지하철 (1호선) (4호선) 분당전 연상선이 들어가고 어, (gtx) (ktx까지) 국천이 지나가는 아주 교통의 요지입니다 음. 조금 걸어나가면 뭐~ 한강이 있고 또 예. 서울 도심도 가까운데 거기다가 주택을 공급한다 그러면 아마도 정말 분양받으면 돋돌 거예요. 예. 저는 그런 것보다는 오히려 거기를 고밀도로 개발하는 고밀개발하는 게 맞다고 봐요. 음. 어그 땅의 용도가 상당히 좋은 자리라면 최대로 이용하는 게 최대로 이용하는 게 맞지. 거기다 단독주택 짓는다고 효용성이 있겠어요. 음. 그래서 그냥 그 스카이라인 3 5층으로 제한돼 있잖아요 이미. 35층 이하로 질 거란 말이죠 거기는 다. 일반 주거지역으로 만약에 개발한다면 예. 그것보다는 주택 공급이 부족하니까 아 그렇게 컴팩트 시티처럼 좀 고밀도를 개발하듯이 주요 지역에 그 재개발, 재건축 사업 지역에서도 거점도지가 될수 있는 그 주변 지역은 그렇게 좀 그, 어, 차등 적용해서 예. 좀 공급을 늘릴 필요가 있다고 생각이 요 네,
2: 그 부분은 정부에서 음. 그 아직 확정됐다고는 하지 않지만 네, 네. 그러니까 뭐 중심 상업지역으로 해서 용적률을 상당히 높이고 고밀 개발할 계획도 가지고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 일단 네. 그런데 이제 재개발 재건축을 규제를 완화하자라는 것은 결국에 제가 아까 말씀드렸지만 그렇게 가지는 않을 거라고 생각을 하거든요. 네. 결국에 그 개발의 속도를 높인다는 라건 결국 서울에 굉장히 비싼 아파트 고가의 아파트를 그 공급하는 거란 말이에요. 그럼 그러면 집값이 떨어질 리가 없잖아요. 비싼 상품이 계속 시장에 공급되는데. 그 지금은요.
3: 사실은 어떤 정책을 내놔도 집값을 못 잡아요. 솔직히 솔직히 말씀을 드리면요 유동성 자금이 지금 너무 많잖아요. 음. 이 유동성 자금을 거둬들이지도 않는다요 정부가 어떤 대책을 내놔도 주택 시장 지금 전문가들과
2: 안 됩니다. 언론이 계속 그렇게 예상을 음. 하면 음. 못 잡을 것 같아요. 네. 그러니까 음. 계속 그렇게 하시면. 그런데 저는 그렇진 않다고 보거든요. 왜냐하면 지금 그 다른 나라의 주택 시장이 유동성 때문에 굉장히 팽창했다가 뉴욕 같은 경우들도 굉장히 주택 가격이 뭐 30% 4 0 하락하지 않았습니까? 그러니까 우리나라의 미래가 어떻게 될지는 아무도 모르는 거예요. 이게 너무 단정적으로. 장 얘기하는 그러니까 건데. 단정적으로. 그러니까 다음 달이 어떻게 될지 우리는 몰라요. 네. 마치 그렇게 다, 당연히 미래가 정해져 있는 것처럼 전문가들과 언론이 상해 기하는건좀 문제라고 생각요
3: 불구하고 우리 최우정소장 아까 말씀하신 대로 거래량은 분명히 많이 줄었거든요. 네. 그런데도 불구하고 고가주택을 그냥 대출을 규제했는데도 사요. 사람들이. 음. 어, 이게 뭐 양국화로 돈 많은 사람만 있느냐. 그건 아닌 것 같아요. 음. 시중 자금도 많이 풀리던 분명하거든요. 한국은행이 발표한 자료도 3천조 가까이 풀렸다고 그러잖아요. 네. 그러면 적어도 시중의 유동성 자금을 다른 산업으로 돌리거나 채권 을바해서 유입하거나 줄이지 않으면 부동산 시장이 지금보다는 더뭐라까 지금 향후에 어 지금 그 수준 이하로 떨어져서 안정화 되기는 어렵다는 얘기죠, 얘기
0: 예. 네. 그래서 이제 최현정 선생님 같은 보면 그럴 수도 있는데 네. 자꾸 그걸 전문가들이 강조하면 심리적으로 자극을 받지 않겠냐 또 이런 우려도 좀 네, 있으신 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 전문가들이
2: 예. 마치 미래를 완전히 아는 것처럼 안 떨어진다 이러면서 사실은 그 기대 심리가 굉장히 중요한 역할을 하고 있었던 예. 것 같거든요. 심정적이요. 네, 네 음. 그런데 자꾸 그런 얘기들을 언론과 대부분이 제 그런 얘기들을 쏟아내고, 쏟아내고 있는데 확실히 그럴 것이냐 알지 못하고요. 그다음에 강남에 아까 20억짜리 아파트는 20억에서 18억, 15억 금방 갑니다. 음. 한달 사이에도 가요. 네. 지금 뭐 제가 그 최근에도 찾아보니까 그 20억이었던 아파트가 한 18억 정도까지 떨어졌더라고요. 음. 그럼 18억에서 이게 떨어질 거라고 예상이 되면 15억으로 떨어지는 건 금방이에요. 그런 상황이기 때문에 그게 이제 실거래가로 아, 그렇게
3: 만참좋겠 로... 아니요.
2: 계속 네. 움직여요. 네, 네. 그 아, 움직이는 거예요. 아파트 가격은. 그래서 제가 그...
3: 저도 부동산격을좀 30일을 했잖아요. <웃음> 부동산 가격이 다 올라갈 게반토박남정은 외환위기 밖에 없었어요.
2: 그러니까 30% 떨어졌죠. 그러니까 그. 반토박도 예, 예, 예. 아니 반토박가
3: 네. 많이 떨어지는데 그때 밖에 없었어요. 외환위기하고 이제 2008년. 뭐 2008년에는 요 네. 중장기적으로 갔어요. 예. 왜 그런가면 하 2008년도 떨어진 거는 외환위기보다는 2008년도 말까지 공급량이 너무 많았어요. 그것까지 그리고 2000, 네. 네. 2009년도 1월 1일부터 민간택지 분양가 상한제를 시행하겠다고 해서 모든 건설사들이 2007년, 8년도 엄청 공급을 많이 해서 2009년도 1월 달에 미분양 주택이 16만 6천 세대가 넘었어요.
2: 그런데 네, 지금 이번에 6.17, 7.10 대책에서 법인에 관해서는 정말 강한 대책이 나왔거든요. 그렇죠. 네. 정말 상상할 수 없는 정도의 강한 대책이 나왔기 때문에 법인들은 팔지 않고는 저는 그거는, 것이라고 생각해요. 예, 그거는 잘한 것 그쵸? 같아요. 네. 그 법인 내에서 굉장히 상당한 물량이 나올 것이고 이러면 주택가격이 안정될 것이냐. 좀더 지켜봐야 되는 상황이라고 생그데그
3: 물량을 파악할 수는 없는데 개인이 법인을 설립해서 주택을 매입하는 사람이 상당수 있다고는 봐요.
2: 2017년 자료에 의하면 한 40만 호 정도 되는 어, 걸로 맞네요. 나오더라고요. 네.
3: 네. 그런데 법인을 설립해서 주택을 매입할 이유가 없거든요. 그건? 그건 분명히 정부가 강하게 규제를 잘하는 것 같아요.
0: 예. 네. 그러면 아까 이제 용적률 부분은 계속해서 강조를 해주셨는데 최은영 사장님 기본적으로 용적률 높이는 거에 대해서는 부정적이신 건가요? 그러니까
2: 용적률은 음. 공공이 개발하는 경우에 높일 수 있다고 생각하는데요. 네. 그렇지 않으면 사실 우리가 서울시 청년주택에서 봤지만 용적률 올라가는 건 땅값이 같이 올라가요. 음, 그런 면에서 그렇게 무조건 뭐 어느 상태나 쓸수 있는 그런 음. 처방은 아니라고. 그러니까 용적률을
0: 높인, 거. 아까 스마트시티 얘기를 하셨지만 용적률을 높인다면 공공임대 공급용으로 높이는 거에 대해서는 찬성하시죠. 근데
3: 무작정 올려주는 게 아니고요. 예. 올라가는 것만큼 사회적 기여와 그 공공성을 내세우고 정부가
0: 또또 또그 제안을 하면 돼요. 그러니까 개발이 관수라든가. 네.
3: 임대주세를 예. 짓게 한다든지 예. 또는 뭐 공공부지로 내놓게 한다든지 음. 아니면 뭐또 주차장이나 여러 가지 그 공, 그치를 내놓게 하면 되거든요. 무작정 올려주는 거는 뭐그이 지역에 특혜죠. 예. 그러니까 재개발 사업이나 재건축 사업처럼 도시 환경을 바꾸기 위한 사업을 하는 경우에 용적률을 올려줄 때에는 음. 그 부분의 일정 부분은 사회적 기여를 하게 해야 돼요. 예. 예. 그리고
2: 서울에 주택을 공급한다라는 건 그럼 어디선가 인구를 끌고 오는 거잖아요. 경기도든 지방이든 계속 이래야 되는지에 대해서도 우리가 진지하게 고민해야 돼. 서울 시내도
3: 멸실되는 주택이 있기 때문에 그 주택을 진다고 해서 거의 그뭐 지방에서 계속 유입되는 인구를 받아들여야 된다. 그게 아니에요. 음.
0: 네, 그건 아니에요. 그럼 이거하고 또 연관해서 지금 이제 재건축 재개발 규제 문제 이 부분은 이제 아까 그 어, 권국 교수님께서 계속해서 강조를 해주셨는데 정책 전환이 일어날 만할 영역이라고 생각하세요? 지금 이번 정부는안할것 같은데요. <웃음> 네. <웃음> <그런데> <웃음>
2: 얼마나 일반성 있게 네, 정책을 하고 싶습니적으로 제가 있었으니까. 말씀드린
3: 이유는
0: <웃음> 아 어, 이미
3: 법을 바꿔놨기 때문에 바꾸진 않을 것 같고요 음. 단지 이제 공공재개발 사업은 확대할 가능성이 높아요 음. 이 공공재개발 같은 경우는 주민들이 원한다면 수익성을 개선하면서 임대주택 공급을 늘리는 거거든요 그 부분을 주민들이 얼마나 받아들일지가 문제예요 음. 왜 그러냐면 임대주택과 분양주택 동시에 짓기 때문에 그게 가장 큰 문제인데 그렇지만 않다면 주택 공급을 늘리는 데는 좀 효율성이 있다고 봐요 저는 그런데 음. 어, 재건축과 재개발 차이가 뭐냐면요 재개발 사업은 일정 부분이 그도시기반시설로 나가야 되거든요 그렇죠 예를 면면도지기반시설이 뭐 아주 열악한 지역이기 때문에. 음. 그런 이제 재건축 사업 같은 경우는 기존에 도지기반시설이 되어 있으면서 노후분양할 뿐이기 때문에 이쪽은 아마 계속 규제하지 않겠나. 음. 그러면 결국에 재건축 아파트에 살거나 또는 연립이나 다세대주택에 사는 사람들은 불이익을 당할 수밖에 없어서 음. 어 계속적으로 이번 정부가 아마... 규제할것 같아요.
2: 아니, 정부가 음. 뭐 꽁꽁 묶어 있는 건 아니라 할 사람들은 하는 거죠. 재건축. 둔촌주공 같은 거 재건축하지 않습니까 어, 이전 네, 정부 네, 네. 이전부터
3: 했어요. 지금 아니, 정부 그러니까 아니고.
2: 정부가 못하게 하는 게 아니라요. 아니, 그러니까, 그러니까 지금 이전
3: 정부 이전부터 시행되던 그 사업들은 조합원들이 있기 때문에 중단할 수가 없어요. 가요 가기는. 네. 그런데 새로운 사업이 안 가다 보면 향후의 주택 공급이 우리 어, 그렇잖아요. 옷이 아무리 많아도 1년, 2년, 3년 지나면 새로운 신상품 원하잖아요.
2: 아니, 새로운 사업도, 사업도 정부가 뭐 조합을 조, 조합 추진을 만들고 조합을 추진하는 조합을 만들고 이런 것들을 방해하는 게 아니지 않습니까? 아, 뭐 맞지. 정 법으로 규제하는
3: 이런 거 방지. 동의를 떨어뜨린다 이런 분양가 말씀이십니까? 상한제로 예. 그 가격을 통제하죠. 예. 그다음에 안전진단 강화 때문에 재건축 같은 게 완진단 통과하기 어렵습니다. 음. 이 차에 걸쳐서 그다음에 만약에 개발 이익이 남으면 3천만 원 넘게 되면은 최대 50%까지 지난 어, 지난해 12월 27일 날 재건축 초안이 이가 합헌됐잖아요. 그러니까 이 갖고 가죠. 저는 거기에 대한 불만, 개인적 불만이 있어요. 예. 그 분양을 받은 로또든 아파트, 재건축을 해서 저렴하게 받은 그 수분양자는 세금을 하나도 안됩니다
0: 음. 지금 예 그. 저도 말이 빠른 편인데 두 분도 말이 엄청 빠르셔서 라 <웃음> 가지고 점점 빨라지시는 것 같아요. 네.
2: 그런데 그 재건축 재개발 <웃음> 네. 규제 완화를 박근혜 정부 때 했죠. 네. 2014년에 네. 그 규제 완화의 여파가 지금의 주택 가격 상승이라고 저는 상당 부분이 그 원인이라고 생각을 네. 하거든요. 네. 그런데 그 재건축 아니 그러니까요. 네. 네. 그래서 그걸 풀었던 거고요. 계속 2014년 이후로 2015년 2016년 계속 올라가는 경향이 아니, 지금도
3: 정확히 아셔야될 게. 박근혜 정부가 재건축 시장을 풀어 건 2005년도 15년도 1월 1일부터 그렇죠. 어 민간택지 분양가 상한제 폐지했고요. 음. 그다음에 재건축 초과이익 환수제를 2017년까지 연기했습니다. 음. 그래서 이제 강남 지역에 주택시장이 살아나면서 사실은 나쁘게 말하면 불이 붙은 거죠. 그렇죠. 네. 이렇게 해서 가격이 오르기 시작했거든요. 네. 이번 정부가 그래서 거꾸로 규제하기 시작했는데 음. 사실은 규제 일변대로 가게 되면 결국에는 주택 공급도 줄고 주거 환경도 악화니까 그런데
2: 이건꼭 말씀드리고 음. 싶습니다. 규제는 바로 작동시킬 수 있어요. 재건축 네. 초과익 환수제 같은 거 바로 못하게 하죠. 박근혜 정부때 네. 그랬잖아요. 네. 네. 그런데 사실 분양가 상한제나 재건축 초과익 환수제를 규제 수단으로 쓰려고 할 때는 아직도 작동 못하고 있어요. 음. 분양가 상한제 이제 7월 28일부터 작동하고 그다음에 그냥 그렇죠. 그 다음에 네. 재건축 초과익 환수제도 그뭐 소송하고 하느라고 아직도 요번에 이제 못하고 있단 말이에요. 제도가. 그래서 규제를 하는 것과 규제를 푸는 거는 굉장히 상당한 시차가 난다. 예. 그래서 지금 정부가 추진하려고 하는 정책들이 사실은 작동하고 있는 게 이런 부분. 재건축과 음. 관련해서는 작동을 못하고 있어요. 예. 이제 하겠죠. 음. 앞으로. 지금 이제 올 하반기부터 하면 하게 되는데 이 부분들이 이제 주택가격, 향후의 음. 주택가격에 영향을 미치리라고 생각을 합니다. 음.
0: 요거 하나만 더 짚어주시죠. 아까 이제 제가 말하려고 그러다가 이제 그냥 넘어간 부분이긴 한데. 예, 법안이 사실은 많이 남아, 나와 있잖아요. 예, 우리가 임대차 3법 그러니까 마치 법이 딱 3개고 아까 2개라고 실제로는 음. 말씀 주셨고 그다음에 그게 다 동일한 어떤 그 안을 내고 있는 것 같지만 사실 정의당 안이라든가 이런데 또뭐 더불어민주당 안에서도 나오는 안은 어떤 건더 강한 안도 있고 어떤 거는 그더 뭐더 약한 안은 잘안 보이긴 합니다만 예를 들면 심상정 의원 같은 경우에는 이제 계약 기간을 최대한 9년까지 연장할 수 있게 하자라는 거 더불어민주당 이원우 의원 같은 경우에는 아예 기준금리의 연동의 3%대로 전월세 상한가, 임대료 상승폭을 묶자라든가 이런 식의 이제 얘기들인데, 이게 이제 정부 여당이 기본적으로 내는 한보다 좀더 강한 한이잖아요. 이런 것들은 어떻게 좀 조정이 될수 있다고 보세요, 네,
2: 뭐 국회 논의 과정을 통해서 네. 그할것 같은데, 지금은 이제 저희가 제일 우려하는 거는 이 플러스 2 정도로 갈것 네. 같다. 4년이면좀 너무 음. 짧지 않느냐. 음. 사실 애들이 학교 아이들이 학교 다닐 때도 육년 정도 걸리잖아요. 뭐 초등학교도 육 년이고 중고등학교도 그래서 음. 한육년 정도 이상은 계약갱신 연장이 돼야 되는데 근데 지금 분위기상으로는 이 플러스 이 정도로 갈 거라고 생각합니다. 국회 논의를 네. 거치는 과정에서 이제 하나의 단일 안으로 나오지 않을까 싶습니다.
3: 음. 권 교수님 어떻 저도 일단 뭐그 공공 임대주택이나 또는 그 임대주택 등록을 할 당시에 사년 또는 팔 년을 했잖아요. 그렇다면 뭐 우리 최윤영 소장 얘기처럼. 어2 플러스 2, 4년 정도갈것 같아요.
0: 일단 년. 4년. 아근데
3: 우선 뭐 이렇게 뭐 무기한 하자든지 또는 2뭐 플러스 2 플러스 2로 가는 거는 음. 협상 테이블에 내놓고 협상하려고 길게 냈는지 몰라도 음. 아 거기에 미치는 시장 파장 굉장히 크기 때문에 아마도 4년 정도 갈것 같아요. 저는.
2: 네 저는 뭐 개인적으로는 음. 2 플러스 뭐2 플러스 2, 3 플러스 3 해서 6년 정도로 가는 게 계속 가는 걸 예, 좋아하는군요. 네 아니, 그렇지 <웃음> 않으면 아이들 키우다가 그냥 이사 가야 되고 이런 상황이 발생하지 않습니까? 네, 4년으로는 부족하다. 네네. 네, 네, 음, 알겠습니다.
0: 자 이제 그 내용을 좀 정리할 때가 돼 가지고. 어, 뭐 여러 가지로 아까 보니까 말 빨라지신 게 짜증이 나서 그렇다는 <웃음> 말씀을 주셨는데 여러 가지 생각들이 좀 많으실 것 같아요 어떤 부분은 좀 필요하다고 보시는 것도 있고 어떤 부분은 좀 네. 과도하다고 보시는 것도 있고 좀 일단 실효성 측면에서 이거는 좀 정책 정부가 좀 신경 써달라라는 주문하고 싶으신 부분이 있으시면
3: 저는 분명하게 그 음. 가격이 오르는 원인이 공급이 족과 수요가 많기 때문에 정부가 공급을 해야 될 때는 분명히 해야 된다고 생각돼요 규제가 음. 능선 아니라고 생각해요 그래서. 어, 정비사업으로 공급을 하든, 뭘 공급하든 간에, 정말로 공급할 때는 공급을 해야 된다는데, 해야 된다고 생각하는데, 공급과 수요를 동시에 억제하기 때문에 가격이 더 오르는 거 아닌가. 음. 저, 그고또한 가지는 이제 그 정부가 실수유자의 개념을 음. 생애 최초 주택 구입자와 어, 신혼부부 희망 주택을 공급하듯이 신혼부부만 그, 저, 실수유자로 보는 것 같아요. 네. 일반적인 무주택자, 소위 말하는 집을 갖고 있다 팔아서 무주택자가 됐던, 갖고 있다 사업이 뭐 망가져서 또팔 수도 있잖아요. 그런 네. 무주택자들. 그리고 뭐 지방에 집이 있다가 팔고 올라와서 무주택자로 된 사람들 음. 이런
0: 사람들도 실수요자로 보고 좀 끌어안았으면 좋겠어요. 음, 실수요자 네. 범위를 좀더넓히서 네. 생각해달라라는 네. 말씀이셨네요. 최은영 소장님.
2: 이게 이제 전월세 상한제 계약행신정부권이 도입될 때 가장 우려되는 지점 중에 하나는 이게 전세의 월세화 경향이거든요. 음. 그럼 이럴 때 어떻게 전환을 할 것이냐, 어떤 기준에 따라서 그 부분은 좀 정교하게 봐서 예. 그러니까 전세가 월세로 전환될 때 과도하게 임대료가 상승하지 않도록 하는 음. 부분에 있어서는 좀 정부가 고민할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 예.
0: 그러니까 전세가 월세로 바뀔 때 이제 어느 정도 예. 전환율이라는 것 전환율 지금
2: 주택임대차보호법에 그 전환율에 관한 규정이 있거든요. 음. 그래서 그 전환율도 좀잘 네, 들여다봐서 아마도 예, 것 그게 같은데. 전세에서 월세로 바뀌어도 세입자들의 부담이 증가하지 않는 방식이 되도록 예. 그 전환율에 관해서 좀잘 들여다봐야 음. 될 부분이 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 아무래도 이제 임대인들이 이거를 전세로 더 이상 안될것 같으니까 월세로 바꾸면서 이제 사실은 약간 꼼수를 쓸 가능성이 있다. 네. 음. 그 부분도 근데 음.
2: 이제 전세가 그럼 없어질 것이냐 그렇게 생각하지는 음. 않고요. 네, 왜냐면 하 저희가 뭐 사실 금리가 굉장히 역사상 최저로 떨어졌는데 예. 금리 떨어지면 전세가 다 없어질 것 같이 예상들을 했지만 실제로는 그런 현상은 일어나지 않고 음. 오히려 전세는 더 비율이 높아져요.
3: 아니, 오히려 월세도 늘어날 거로 봐요. 그데 네. 이제 그 전환율 같은 경우 어, 매달 한국감정원이 발표하고 있어요. 네. 그래서 법을 만들 때 아마 그게 참조할 거다. 사되지않겠다 네.
0: 네, 지금 뭐 청취자들이 몇 가지 더 의견 주셨는데요. 어, 전문가들의 포스가 느껴지는, 논쟁은 있었으나 전문가들의 힘이 느껴지는 긴장감 논쟁 토론이었다고 김미희 님 얘기해 주셨고 이진수 님은 라디오로 듣다가 어떤 두 분이 그렇게 랩을 하시는지 궁금해서 <웃음> 들어보셨다고 합니다. 오늘 여러 가지 이야기 아주 깊이게 있해 주신 두 분께 감사드립니다. 명제대 부동산학과의 권대중 교수 그리고 한국도시연구소의 최우정 소장 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다